0: Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Ande pela fé e entenderá o que Deus está fazendo. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 7, é um pequeno versículo que Jesus diz a Pedro o seguinte, em resposta, Agora, você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Eu espero que vocês tenham recebido minhas notas, eu as envio pelo Telegram e abaixo do do vídeo, caso você queira recebê-las, é só clicar no link para o Telegram e automaticamente você estará inscrito e passará a receber minhas notas. E espero que com elas você possa meditar, estudar e crescer. né? E não é um canal onde as pessoas precisam ser convidadas, basta acessar o link, clicar nele e estará automaticamente inscrito. Mas mesmo que você tenha as notas diante dos seus olhos, eu vou colocar nos slides e você terá boa parte delas no seu computador ou no seu smartphone, ou tablet, enfim. Vejamos, ao longo dos seus ensinamentos, Jesus falou muitas palavras profundas e importantes aos seus discípulos. E entre elas, aqui está no nosso texto base, e que pode facilmente passar desapercebida, devido ao seu contexto. Nem sempre entendemos tudo o que Deus está fazendo, concordam? Mas, se nos expormos a viver pela fé, logo compreenderemos os propósitos de Deus. Então, é isso que eu quero tratar com vocês hoje. Jesus falou muitas coisas difíceis de se entender devido à a, a casca dura da religiosidade da sua época. Mas os ensinamentos de Jesus não são difíceis. A dificuldade se encontra em morrermos para nós mesmos e vivemos uma vida dedicada para Deus. Agora, Jesus, no nosso texto que nós lemos disse, agora você não entende. O que eu estou fazendo porém mais tarde vai entender esta esta linha em toda a sua fala passa facilmente desapercebida por causa do contexto correto jesus está tomando a última ceia com seus discípulos está pronto a superar a traição de judas ele está pronto para ser julgado injustamente, ele vai apanhar, ele vai ser esbofeteado, vão bater nele com as orragues, vão judiar dele, colocar em sua cabeça uma coroa de espinho, fazer com que ele andasse com uma viga sobre, sobre seus ombros em um desfile público, para humilhá-lo diante da população de Jerusalém e ele sabe de tudo isso ele sabe que será crucificado entre bandidos injustamente mas antes destas coisas ele come ele conhece a vontade de Deus para a sua vida e ele Faz algo curioso, ele tira sua capa, pega uma toalha, a amarra em sua cintura e chama os discípulos para perto e começa a lavar os seus pés. Ele assume uma posição de servo, um servo humilde dentro da casa. Mas seria bom que você entendesse... O que significa lavar os pés? E eu vou colocar para vocês agora. Lavar os pés era, em essência, um costume tipicamente judaico que está ligado ao que? A uma cerimônia, a uma cerimônia de purificação. Vamos entender isso. A pessoa para entrar em uma casa de um judeu religioso, permitia que o escravo da família, o escravo mais humilde da família, lavasse os seus pés, para que toda sujeira de fora ou o pó das ruas fosse limpo e não permanecesse no chão da moradia. Vocês entendem isso? Então, cada vez que você entrasse numa casa como convidado de um judeu religioso, lá vinha um homem com uma bacia e uma toalha, o mais humilde escravo ou servo, e ele então pediria que você tirasse as sandálias, você ficaria descalço, colocaria o, o pé dentro da água, e ele, então, lavaria todo o seu pé, massageando, dando um refúgio e tirando todo o pó para que não ficasse nenhuma sujeira daquela trazida da rua. Era um ato de purificação, mas não era só isso. Ele também significava hospitalidade e um convite honroso para que o visitante participasse purificado de algo que honrosamente, desculpe a redundância, mas eu entendo assim, que honrosamente lhe seria oferecido e que, acerca do qual, ele não tinha conhecimento. Então, deixe-me explicar melhor. Às vezes eu fico um pouco confuso nas palavras, que a mente enrola e eu já estou ficando velho. Mas, deixe-me explicar, então a pessoa lava os pés e aquilo não era só uma, uma cerimônia breve de purificação, mas também de hospitalidade. Então, quando alguém lavasse seus pés, caso fosse você, então você deveria sentir se sentir bem quisto naquela casa. E principalmente você perceberia que havia honra no convite que lhe foi feito. O intuito era que você participasse com honra, purificado, tá? Purificado de toda a sujeira do mundo de fora, para uma outra cerimônia que você não sabia o que era, por exemplo, algum jantar. O que eles vão servir? Não sei mas seria alguma coisa boa você iria participar do prazer dos propósitos daquela família e você seria uma pessoa muito importante naquele lugar o fato então de alguém lavar os pés purificar seus pés limpar seus pés o tornaria uma pessoa importante tá? Sem você não haveria a, a plenitude da festa. Então, foi nesse ambiente que Jesus fez uma declaração, na qual existe, reside uma realidade profunda e que expressa nossa experiência com Deus. Que experiência é esta? assim como alguém entra numa casa tem seus pés lavados ele sabe que é um convidado de honra e então ele vai participar de algo purificado mas de algo que ele não sabe o que está lá ele não sabe o que lhe será servido mas por causa do ato ele se sente honrado então ele sabe que é uma é uma pessoa importante, pelo menos para aquela família que o convidou. Então, quando Jesus lava os pés de seus discípulos, você tem que começar a imaginar desde agora que tudo isto que eu apresentei a vocês está lá em todo o seu contexto. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, vai purificar a de sujeiras, de imundícias, do pó do mundo. Mas ele está declarando algo. Eu quero ser hospitaleiro. E estou fazendo um convite honroso para vocês participarem do meu reino, tá? Ainda que vocês desconheçam os propósitos divinos futuros, Será que deu para entender? Muito bem Então, o que é que Jesus está fazendo ali de importante? Ele está dizendo para as pessoas o seguinte Eu lavo seus pés, vocês não entendem Mas eu quero que vocês saibam que estão em uma boa companhia na companhia de alguém que é honesto a vocês, íntegro. Eu quero que vocês entendam breve a razão de tudo isto. Agora você não compreende, Pedro, mas você vai entender. Entendemos o que Jesus disse. Eu peço que vocês leiam aí. Entendemos o que Jesus disse Nos ajudará nos momentos em que não entendemos As razões de ele nos conduzir por caminhos que nos parecem confusos e dolorosos Você há de conver comigo, volto para mim Você há de conver comigo que muitas vezes O caminho que Deus conduz a sua vida Ele é confuso você fica perplexo. Tanto que Paulo, ele declara aos coríntios que muitas vezes ele se encontra perplexo, mas não desanimados. Paulo também declara que o caminho de Deus não é fácil, ele é doloroso. Então voltamos para o texto. Frequentemente, não sabemos o que Deus está fazendo em determinados momentos, mas se somos conhecedores de parte das Escrituras Sagradas, nós não deveríamos ficar aflitos. Portanto, confiemos nele pela fé. Então, se nós conhecemos o caráter de Deus, nós sabemos que estamos em boa Companhia. Deus não nos quer mal Mas ele não nos livrará De aperfeiçoamentos Porque o seu ideal para conosco Além de querer nos levar para o céu É que nós tenhamos uma vida pura Porque foi assim que ele criou Adão e Eva Eles eram puros Mas se entregaram à impureza quem entra no reino de Deus Quem entra na casa de Deus Precisa aceitar A purificação Afinal de contas, Jesus disse Bem-aventurados, felizes, abençoados Os limpos de coração Porque eles verão a Deus Ver Deus Eu creio que é o nosso maior desejo Algumas pessoas dizem assim: eu não vejo a hora de ir para o céu porque lá não vai ter mais dor, porque lá não vai ter mais morte, lá não vai ter mais lágrimas, lá não vai ter mais doença, lá não vai ter mais isto ou aquilo. Gente, isto não é nada. Eu quero estar no céu para ver a face de Deus, eu quero ver a sua glória. É por causa da face de Deus, é por causa da sua glória, que essas coisas não existirão lá. Eu quero estar na presença de Deus e desfrutar aquela grandeza, aquela beleza toda. Vocês não se esqueceram do que Moisés pediu ao Senhor? Senhor, deixa-me ver a tua glória, deixa-me ver a tua face. E Deus disse a ele o quê? Moisés, ninguém pode ver a minha face, a glória do meu rosto, sem antes morrer. Mas eu vou fazer algo. Você vai ficar no meio de duas pedras e eu vou passar e você me verá pelas costas. Imagine aquela é assim. cena Jesus então está dentro de uma rocha Fendida, rachada, machucada E o que é essa rocha? Jesus E é lá que nós devemos estar Se nós estamos em Cristo Nós podemos não ver a glória de Deus Em sua face Mas podemos ver Deus pelas costas porque o seguimos Deus espera que nós o sigamos e confiemos nele muito bem primeiro Deus nem sempre revela tudo o que está fazendo, portanto isso é muito importante habitue-se se acostume a aceitar esta verdade. Algumas pessoas não gostam desse tipo de declaração, mas é verdadeira. Se você entendesse tudo o que Deus faz, você não correria atrás de tanta ajuda. Se você entendesse o que Deus faz, alguns cristãos não iriam fazer campanhas na venda corrente, todas essas bobagens pagãs que invadiram a igreja. Você confiaria, você praticaria a palavra de Deus. Portanto, se você está no caminho de Deus, quem é o caminho de Deus? Jesus, a rocha onde Moisés estava, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então se você está no caminho de Deus, ou está iniciando nele, nesse caminho, Precisa se habituar com a verdade de que nem sempre Deus revela tudo o que faz Mas tenha a certeza De que ele nunca contrariará o que já disse E deixou registrado como normas de conduta na sua palavra escrita, a Bíblia Deus não se contradiz Deus diz algo E ele não irá dizer outra coisa outro lugar Deus É o único ser Estável Que nós podemos conhecer Por isso a palavra de Deus Diz que Deus em seu caráter É o mesmo Ontem, hoje E eternamente Ele não muda ele é o mesmo. Por isso, eu tenho muitas preocupações quando nós começamos a formar uma igreja e tentamos adaptar uma igreja a uma cultura. Invariavelmente e lamentavelmente nós acabamos com essa atitude Distorcendo o caráter de Deus Fazendo concessões Para que aquelas pessoas o aceitem Então em vez de dependermos do Espírito Santo Nós vamos criando métodos Repare como as pessoas conversam hoje Como elas chamam as pessoas Não para Cristo, mas para a igreja elas não sabem mais levar ninguém a Cristo. Os cristãos de hoje não sabem professar a sua fé. Eles não sabem conduzir as pessoas a Deus. Eles dizem assim, ó, vamos na igreja, é bom. Você vai ver como é bom. Eles vão fazer uma oração por você e você vai melhorar. Mentem! Quem disse que Deus está dizendo que a vida da pessoa vai melhorar? Eu estou cansado de ouvir cristãos que já me disseram e me dizem Walter, minha vida virou de perna para o ar, o que é está que acontecendo? Será que Deus está com raiva de mim? Não, você só não entende o que ele está fazendo mas se você confiar nele e obedecê-lo você vai entender Moisés disse o seguinte em Deuteronômio 29 e 29, há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Reparou? Isto é uma verdade. É uma verdade que você tem que acreditar, porque isso faz parte do caráter de Deus. Deus não vai revelar tudo o que ele está fazendo. Mas ele já revelou tudo acerca de si mesmo Nós conhecemos o seu caráter Mas não conhecemos todas as suas ações Porque para com cada pessoa Para com cada igreja local Deus sempre está trabalhando de modo diferente Então há coisas que não sabemos E elas pertencem ao Senhor nosso Deus Repare agora nessa adversativa, mas o que ele revelou, isto é, a sua lei é a nome de conduta. E isto ele revelou. Deus não mostra as suas ações, todas elas, nem sempre, mas ele já revelou como nós devemos agir em diferentes situações, por meio de princípios. Na Bíblia não está escrito como você deve usar a internet, ou o computador, não existia. Mas você sabe que quando acessa um computador, que página você está acessando? E por que está acessando? E o que a mensagem daquela página pode te influenciar. Então você tem princípios de proteção, de pureza. Em todo o tempo Jesus está tentando lavar os nossos pés para que este processo de pureza e de dedicação a Deus não termine enquanto nós estivermos neste mundo entenda bem uma coisa a bíblia diz que sem santificação ninguém verá o senhor o que, que é santificação? santificação é dedicação a Deus pena e ninguém consegue ser dedicado a Deus se não aceitar o seu trabalho depois purificação tudo o que eu estou dizendo aqui é de suma importância então o que Deus revelou para nós é a sua lei e o que é a lei? a palavra de Deus a Bíblia ela é para nós, voltando ao verso ela é para nós e para quem mais? Os nossos descendentes para sempre. Volte para mim um pouco a câmera. A lei é para nós, para os nossos descendentes. Aí está uma responsabilidade. Nós somos responsáveis para passar a verdade de Deus aos nossos descendentes ou então à próxima geração o apóstolo Paulo diz ai de mim se não pregar ai de mim se não anunciar ai de mim se não mostrar o evangelho Paulo tinha sobre seus ombros a responsabilidade de compartilhar algo e a igreja hoje em dia precisa ter esta responsabilidade nós precisamos parar de mentir as pessoas dizendo que se elas vierem à igreja elas vão melhorar, tudo vai dar certo, isso é mentira o mundo está se encaminhando para o um momento onde os cristãos serão perseguidos e nunca na história da igreja houve uma perseguição tamanha como nós estamos assistindo em nosso tempo mais de 350 milhões de cristãos estão sendo perseguidos e milhares deles assassinados centenas diariamente nunca vimos isto e isso só tende a aumentar alguém disse, mas você é muito negativo mude o termo negativo para realista vamos tratar as coisas com honestidade não vamos fazer narrativas vamos conviver com os fatos narrativa é uma historinha tudo. você vai ser feliz com Jesus olha, olha. nem você que diz para a pessoa que ela vai ser feliz você é você diz, não Jesus vai cuidar de você você tem dúvida que ele cuida de você vamos ser honestos o fato é a sua incredulidade e a sua mentira de uma crença que precisa ser aperfeiçoada a cada instante por meio da purificação. Eu passo por esse processo, você passa, portanto, nos habituamos a aceitar esta verdade. Voltamos para finalizar o texto. Por que Deus fez isto? Por que Deus esconde suas ações algumas vezes? porque ele nos deu a lei moral para regular para nos ensinar como nós devemos agir então aí está ele fez isso repare a fim de que com a finalidade de com o propósito de com o objetivo de com o motivo de alguma coisa a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Então, Deus nos diz o seguinte, não fiquem preocupados quando vocês, por hora, não entenderem minhas ações, mas preocupem-se em me obedecer, de acordo com aquilo que está Escrito, vou repetir não se aflijam quando não entenderem os caminhos confusos e dolorosos que vocês enfrentam pelo fato de não me entenderem simplesmente observem as minhas leis pratique a verdade nesses caminhos confusos e dolorosos e logo logo você vai entender tudo você vai entender os meus propósitos quando nós não entendemos o que Deus está fazendo é incrível mas muitos cristãos saem desesperadamente atrás de profetas, profetisas, adivinhos tentando encontrar alguma solução para o seu problema o que, é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz alguma coisa? O problema não é que você fez alguma coisa. O problema é que você precisa fazer alguma coisa. O problema é que você precisa aprender a obedecer, a obedecer às leis de Deus, a obedecer aquilo que Ele já revelou. Eu estou sendo claro, bem claro. Não adianta nada ficar procurando adivinhos. Pessoas que vão chegar para você Dizendo que estão vendo coisas Vendo coisa aqui, vendo coisa ali Isso tudo é bobagem Você tem que Enxergar o que Deus quer Que você enxergue E viver pela fé Acima daquilo que você não consegue ver Você tem que Confiar nele Você tem que andar com ele Acreditando nele Nem sempre Deus nos dá o conhecimento de tudo que Ele está fazendo. O importante é que confiemos nele e pratiquemos a sua palavra em todo o tempo. Em segundo lugar, o que não entendemos agora, nós entenderemos depois. Repare bem, eu disse há pouco que nem sempre Deus revela tudo o que está fazendo e que nós temos que nos acostumar com esta verdade agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo o que não entendemos agora já aprendemos que temos que aceitar um fato e muitas vezes não entenderemos o que Deus está fazendo mas se nós praticarmos a palavra de Deus nós vamos entender adiante Vamos voltar para o caso de Pedro Pedro era um judeu E como judeu Ele sempre entendeu que lavar os pés de outra pessoa Era uma tarefa tão degradante Que ela não deveria nunca ser feita pelo dono da casa Ou a pessoa mais honrada Mas deveria ser realizada pelos servos mais humildes Pelos escravos de categoria mais baixa dentro da casa porque existia essa hierarquia também, essa escala do bom para o pior. Então, o menor deles é que lavaria os pés das pessoas que entrassem na casa. Para Pedro, uma pessoa honrada jamais lavaria o pé de alguém, os pés de alguém. Então, para Pedro, Jesus lavando os pés de seus discípulos era algo vergonhoso. Para Pedro, Jesus era a pessoa com maior honra no mundo, era a pessoa mais honrada que ele podia conhecer ou que ele conheceu e quando ele viu Jesus lavando os pés dos discípulos e enxugando, ele ficou pasmo como pode a pessoa mais honrada se humilhando, assumindo a forma de um servo, de um escravo lavando os pés de todo mundo com suas próprias mãos santas mãos essas que curaram pessoas que ressuscitaram mortos agora lavando pés de pessoas o que Pedro não conseguia enxergar é que por trás daquela cena somente Deus conhecia todas as mazelas as impurezas os pecados a fragilidade ou as fragilidades de cada um o ato de Jesus representava muito mais do que um ritual judaico era algo que Deveria acontecer constantemente Tá Purificação Hospitalidade Um convite Para uma cerimônia Honrosa Para um momento honroso Elevado Pedro ficou Tão indignado Porque Ele acreditava que quem deveria se ajoelhar para lavar os pés de Jesus era ele, ele, Pedro, ele não convocou o outro, ele não disse nós, ele disse eu, percebe uma coisa, Pedro enxerga, ele vê Jesus, seus olhos veem Jesus lavando os pés, mas ele não tem percepção espiritual, ele vê Jesus E já logo faz Suas conclusões E o que tomou conta do seu coração? Orgulho E quando ele fala Senhor, sou eu Veja só Eu quero que vocês leem comigo Ele dá um passo para trás E diz isso daí ó. O Senhor nunca lavará os meus pés Disse Pedro se eu não lavar você Não será mais meu discípulo Respondeu Jesus Olha que trancada Pedro está tentando honrar Jesus Ou ganhar posição Pedro está tentando honrar Jesus Ou crescer no seu conceito Então veja lá o sentido das palavras de Jesus a Pedro É que se o seu discípulo No caso Pedro Recusasse a sua ação de lavar seus pés Por não entendê-lo Ele não tomaria parte No honroso propósito divino O qual, imagine Ainda lhe era incompreensível Ele não entendia o propósito de Deus para a vida dEle. Três anos ao lado do Senhor. Três anos. E ainda ele não tinha percepção espiritual. Eu vejo pessoas que ingressaram na igreja e acham que são capazes de ensinar pessoas que estão lá há mais tempo. Pessoas dedicadas pessoas que estudam a palavra de Deus com as quais eles deveriam sentar, ouvir dialogar, compartilhar escutar e aprender mas não leem alguns livros que estão aí nas instantes e acham que já podem sair por aí ensinando tudo e todo mundo quando não entendemos as razões divinas em certos momentos Tenha a certeza de que temos que enfrentar situações, as quais nos conduzirão à pureza de alma. Ou nos farão lembrar de que necessitamos ser purificados, a fim de cooperarmos com Deus para algo que desconhecemos, mas muito específico e precioso tanto para Deus, para nós. E aos que nos cercam O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo E começamos então a correr atrás de oração, pedidos de oração Nada de errado você pedir oração para que pessoas orem com você, para que você receba a força de Deus, tudo. mas quando você começa a tentar buscar adivinhos dentro da igreja, você pode ver alguma coisa? Se tem alguma revelação? Você tem alguma coisa? Você está vendo alguma coisa em mim? Eu nunca ouvi um, um profeta, uma profetisa, dizem que se intitulam assim, dizer para alguém: Você está em pecado. Sempre eu escuto, tem um, um, um bicho estranho atrás de você, é, é, tem um inimigo aí, é, tem uma coisa tentando puxar o teu, teu tapete, tem uma coisa tentando destruir o teu casamento, tem alguém que ainda acabar com a tua vida, tem um trabalho sendo feito, meu Deus do céu. O fato é que muitas dessas pessoas não aceitaram Jesus. Eles continuam na velha religião, nas velhas práticas. Eles ainda não se conscientizaram, não têm percepção espiritual. E cabe a mim tentar explicar isso, e eu estou tentando. Você não percebe o que Deus está fazendo numa situação. E Deus vai usar esta situação para o quê? Para te purificar. Você não entende aquele momento. É um momento doloroso, é um momento confuso. Eu não sei o que você está passando. É uma tristeza, é uma rejeição, é um momento agudo, é uma pressão, causa aflição. Muito bem, você talvez não esteja entendendo nada. Você diz assim, mas eu... Eu amo a Deus Por que isso está acontecendo comigo? O que, que eu fiz errado? O problema não é o que você fez de errado O problema é que Deus está convidando você Para entrar dentro de um processo De purificação Gente Entenda bem se Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum porque tu estás comigo. Você não anda pelo vale da sombra da morte o tempo todo, mas há momentos em que você terá que passar por ele. Mas você tem que confiar que você está em boa companhia. Deus o está convidando para participar de algo que, fará bem a sua vida e não só você dará alegria a ele porque através da sua vida, da sua experiência ele vai alcançar outras pessoas se você é um leitor da palavra de Deus você vai notar que este princípio aparece em todas as suas páginas praticamente por meio da história ou das histórias de homens e mulheres que foram chamados por Deus a fim de executarem trabalhos específicos e especiais. Portanto, terceiro, atente para os exemplos de homens e mulheres em situações desconfortantes. Sim, sim. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por situações confusas e dolorosas. Você tem aí em mãos, nas minhas notas, e eu vou descrever alguns. Abraão, por exemplo. Deus disse que faria dele uma grande nação. Já velho, ele e sua mulher, cadê o filho? Não chega! Que confusão! como é que Deus vai fazer de mim uma grande nação sem um filho? Nasceu Isaac. Então, vem Isaac. Sabe o que Deus faz? Abraão, vá ao Monte Moriá e mate o seu filho. Sacrifique-o. Gente, olha como que ficou naquele instante a cabeça desse homem. Como ficou? Mas ele se recompôs, pegou seu filho e disse a todos, nós iremos ao monte e logo retornaremos. O Novo Testamento diz que Abraão cria, que Deus ressuscitaria Isaac. Jacó, filho de Isaac, ele está voltando para a sua terra, esperando lutar contra o seu irmão Isaú. Mas antes ele teve que lutar com Deus. E sabe o que Deus fez? O aleijou. O que se passou na sua cabeça naquele instante com aquela dor? Como eu vou lutar? Como eu vou liderar esse povo? Como eu vou andar na frente deles? O líder mancando. E Deus disse para ele, você lutou com Deus e venceu. Seu nome não será mais Jacó Israel, você lutou como um príncipe. Jacó vai gerar as tribos de Israel, vai ser a grande nação. José, filho de Jacó, ele perdeu a maior parte da sua juventude, sabe onde? Numa prisão egípcia como ficou sua cabeça em determinado instante confuso não é mas foi lá que então Deus revelou todo o seu propósito através de José Deus salvou o Egito e através do Egito Deus formou o seu povo através da ajuda a egípcia Deus formou o seu povo Moisés, depois José. Imagine! Ele diante de Deus, Deus diz assim: você vai dentro do faraó, vai libertar meu povo. Como que eu sozinho vou libertar um povo contra o poderoso exército do faraó, o exército egípcio? E Deus disse: você vai fazer isso, isso, isso. E quando chegar lá, joga o teu cajado e Deus foi orientando. E ele foi conhecendo os propósitos de Deus Através da sua vida Vamos falar de Gideão Simples Ele tem que lutar contra os Midianitas E Deus chega para ele e diz assim Você arrumou onde esses soldados? Ele diz Eu os convoquei Mas Gideão Tem muitos soldados Você não sabe tudo isso não Mas Senhor Olha, olha a quantidade deles lá dos inimigos Você passa com esses 300 aí Gente do céu Como é que ficou a cabeça desse homem? Não veio com essa conversa Que no primeiro instante diz Amém senhor, a batalha do senhor Eu entendo Entendeu nada Dentro dele cresceu o pavor, o medo Mas ele obedeceu e Deus foi o vencedor da batalha Jeosafá era um rei de Israel imagina ele tem uma batalha pela frente um exército numeroso e ele olha para o seu exército, o exército inimigo olha para o seu exército, o exército inimigo o exército inimigo dá de sete a um neles e então ele busca a Deus e diz, Senhor, que situação? E então Deus diz, você quer ganhar a batalha? É lógico, não é? Então você vai pegar os cantores de Israel, os levitas, <risos> aqueles que gostam de cantar, e você vai colocar na frente do exército, e são eles que irão em direção... Ao exército inimigo cantando louvores para Deus. Você já viu alguma guerra ser vencida por pessoas que louvam a Deus, cantando hinos? Pois bem, foi isso que aconteceu. Não me diga que Josafá não sentiu pavor nessa decisão. Com certeza. Não me diga que aquilo não me trouxe confusão. E dor, porque trouxe. Mas ele obedeceu. José, esposo de Maria, imagina: de repente, ele vê Maria, sabe da notícia que ela está grávida. O que, que ele faz? Para que ela não fosse apedrejada, ele sai de perto. Ele não está entendendo nada. Ele não é o pai da criança não foi ele o causador da gravidez daquela moça Vamos me dizer que não, ele não estava num caminho confuso, desconfortante, doloroso claro que estava e então o Senhor preparou uma mensagem para eles volta José isso é plano de Deus e o que ele fez? voltou e ele entendeu as razões de tudo depois Marta e Maria Senhor Nós sempre o recebemos bem Lázaro o amava E nós sabemos que o Senhor amava Lázaro Porque o Senhor não veio Nós comunicamos ao Senhor quatro dias atrás Agora ele já está morto Jesus olha para Marta e diz Marta, Marta Se tu creres Tu verás A glória de Deus Vai me dizer que não era um caminho desconfortante Não era doloroso? Confuso? Claro que era Elas não entendiam nada Que amor é esse? Permitindo a morte de Lázaro? Mas logo elas entenderam tudo Estes são apenas alguns exemplos mas à medida que você lê a sua Bíblia, você vai encontrar muitos outros. Saiba de uma coisa, não entender o que Deus está fazendo em um determinado momento e ter que esperar até mais tarde para entender é a experiência, em maior ou menor grau de aflição, de cada filho de Deus em sua época específica. Você talvez esteja passando por um momento confuso e doloroso. E você está desesperado atrás de alguém que olha por você e afasta tudo aquilo, e alguém já disse que é o diabo. Afinal de contas, ele leva a culpa de tudo, né? Até dos nossos erros, né? Na verdade, o que você precisa fazer é procurar se acalmar tome o seu ímpeto, controle-se. O fruto do Espírito é domínio próprio. Eu sei que muitas vezes nós vamos falhar, mas vamos nos recompor. Nós estamos em boa companhia. Se você anda pela fé, o que você não entende hoje, com certeza, mais à frente, você entenderá. Por que eu digo isso? Andar pela fé nos torna humildes, mas andar pelo que vemos nos fará orgulhosos. Com toda certeza. E você sabe para onde leva o orgulho? O orgulho leva ao egoísmo. O egoísmo nos leva para onde? Para os interesses pessoais. Pedro disse não é justo o Senhor lavar os meus pés. É melhor que eu me ajoelhe e lave os teus pés. Ele excluiu todos. Orgulhoso, egoísta, só eu vou lavar. Só eu tenho essa capacidade de me ajoelhar e lavar os seus pés. E ele tomou uma invertida de Jesus. Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte no meu discipulado, você não será meu aluno, você não será meu filho, você não participará do trabalho de Deus que Deus tem reservado para a tua vida. Por isso, o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 5, versículo 7, porque vivemos pela fé, isto é, pela fidelidade, submissão obediente a Deus, e não pelo que vemos. Será que você precisa enxergar um diabo para saber que está sendo atacado? Eu não preciso enxergar nenhum demônio, eles estão o tempo todo me infernizando, mas dentro de mim mora o Espírito Santo, dentro de você está o Espírito Santo. E é maior aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo Quando você vai aceitar isso? Aceite já Habitue-se E mesmo sendo habitado pelo Espírito Santo Você vai passar por caminhos confusos e dolorosos Porque o Espírito Santo não vai revelar as suas ações por você Mas ele vai revelar como você tem que andar eu espero não estar sendo cansativo. Eu espero que isso esteja edificando a sua vida. E, em último lugar, ande pela fé, confie em Deus e nos seus propósitos futuros. Sim, Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a igreja. Mas convenhamos, Compreender ou entender todas as coisas torna o homem naturalmente contente. Quando a gente entende, ainda diz assim, fica feliz. Mas saiba que aquilo que ocorreu com Pedro vai acontecer também com você e comigo. Em muitos momentos, em muitas situações. Pedro, ele não queria desonrar Jesus, ele não queria errar, ele estava bem intencionado, mas ele cometeu um grande equívoco. Veja só, o medo de desonrar Jesus se tornou um grande pecado na vida de Pedro, e pela mesma razão, nós nos parecemos com ele. E por não confiarmos em Deus, pecamos por omissão e timidez. Medo. Nós nunca entenderemos uma circunstância melhor do que Deus. E às vezes, por medo de desonrá-lo, deixamos de bem realizar os seus propósitos. Às vezes Deus permite situações difíceis em nossas vidas, não é para nos castigar, mas para nos purificar. Ele nunca irá nos abandonar, pois nós estamos em boa companhia. No entanto, no meio deste processo de purificação, existe algo reservado para nós que desconhecemos. E nós precisamos ser preparados para esta situação que desconhecemos. Se Deus mostrasse para nós o que está lá na frente, talvez tremeríamos de medo. Mas muitas vezes há pessoas que tremem de medo por causa da situação porque não confia em Deus e então impedem o seu trabalho. Eles dizem assim, sabe, eu sei que lá onde eu trabalho tem pessoas que estão perguntando sobre a minha fé, mas e, e, e se eu disser algo errado, o que será? Eu vou desonrar a Deus. Do que você tem medo? Sabe o que isso está lhe dizendo? Que você não conhece a sua fé, que você não conhece Deus. Eu não estou dizendo que você não é sincero, eu estou dizendo que você é displicente, que você é preguiçoso, que você precisa começar a conhecer mais do caráter de Deus. Porque Deus vai colocar você em situações sempre em situações confusas e dolorosas não há como nós escaparmos disso, nenhum homem nenhuma mulher na Bíblia que foi chamado por Deus escapou dessas situações e nem você e nem eu escaparemos todos nós passaremos por isso mas a verdade é que nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, na nossa mente para fazermos a vontade de Deus, é impossível. A nossa mente é limitada. Ela só vai buscar o que nós queremos. Ela só irá nos elogiar. Ela irá nos transformar em vítimas. Quando Deus está dizendo, eu vou fortalecer você, a mente vai dizer, eu estou me enfraquecendo. Ela tem uma teimosia persistente por tendência, a nossa mente é teimosa. A nossa mente sempre está nos dizendo que para crermos em Deus é necessário ver para crer e então compreender. Mas não é verdade. O que é que Jesus disse a Tomé? Em João capítulo 20, verso 29, ele diz, você creu porque me viu disse Jesus? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Eu retiro esse texto do seu contexto para ficar com o princípio que está nele. A verdade que está nele, qual é a verdade? Que as pessoas, ainda que não veem, são capazes de ser felizes porque creem. Porque conhecem o caráter de Deus. O que a sabedoria divina nos ensina? Em Provérbios capítulo 3, verso 5 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie na sua própria inteligência Na sua maneira de pensar No seu próprio entendimento Há momentos em que você não pode se apoiar na sua inteligência você tem que dizer, eu não estou entendendo este momento na minha vida, eu não estou entendendo esta confusão, mas eu vou olhar para a Bíblia e vou estar pronto. Alguém vai ap aparecer no meu caminho, ou uma situação, ou eu vou ser tentado. O que a Bíblia tem a dizer sobre as diferentes situações que eu terei que passar? Eu vou fazendo a vontade de Deus, e com certeza o Senhor estará me santificando, me purificando. Eu vou estar provando que estou me dedicando a Ele. Eu costumo dizer sempre, você quer ir para o céu, então prove. Você quer ir para a eternidade, você terá que provar que quer ir. Não me venha com essa conversa Que um dia Deus apontou o dedo para você e disse É este, este não, este sim, aquele não e Ele olhou para você e disse Venha E você foi Ah, depois que você foi conheceu Jesus Jesus começou a mostrar a Deus para você Agora você tem que provar que quer andar com Ele Andar com Deus é fácil? Não por quê? Porque Ele é luz E nós vivemos num mundo de trevas Deus é santo e nós vivemos num mundo de impureza Deus é verdade e nós vivemos mergulhados em um mundo de mentira Deus é puro E vivemos entre a impureza É difícil falar, mas a impureza está dentro de nós Jesus está pedindo que Pedro confie nele Jesus está pedindo que nós confiemos nele Ainda que não entendamos todas as suas ações em determinados momentos. E esse momento pode estar acontecendo agora na sua vida. Você pode não estar entendendo alguma coisa, mas Deus, Jesus, está dizendo, confie em mim. Você está em boa companhia. O que fez Pedro? Pedro, do mesmo modo que ele tentou se orgulhar, ele recebeu a palavra de Jesus e se arrependeu e ele disse então senhor não lave somente os meus pés é <risos> o que ele disse Lave a minha mão, a minha cabeça lave o que quiser por isso que ele disse ele se arrependeu então senhor não lave somente os meus pés lave também as minhas mãos e a minha cabeça pediu Simão Pedro senhor tudo o que eu quero é ser seu discípulo tudo o que eu quero é estar ao teu lado tudo o que eu quero é estar contigo você vai abandonar Jesus porque você está num momento confuso e doloroso você, você vai abandonar Jesus porque não está entendendo uma situação Jesus está fazendo um convite e por isso ele está lavando seus pés por isso ele está colocando você numa situação de purificação porque ele quer usar você, ele precisa de você quando você aceitou a aliança com Deus, você aceitou um pacto de cooperar com Deus. Mas não se coopera com Deus a partir da nossa inteligência, mas é a partir do poder do Espírito Santo, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus para todos sempre porque a nossa força, a nossa subsistência, a nossa vida vem dEle. Nós respiramos Deus, nós sorrimos para Ele, nós nos movimentamos para Ele, nós vivemos para Ele, para expressar a sua glória. Mesmo Pedro se arrependendo, mesmo querendo passar, não, não, não. É, mesmo Pedro querendo permanecer em Jesus, ele não imaginaria, ele nem imaginava que iria passar por uma situação terrível. Logo, logo, poucas horas depois, ele negaria Jesus por três vezes. De novo, ele afunda. Ô oh, senhor, leva os meus pés, leva minha cabeça, leva minhas mãos, eu quero andar contigo. Tá Pedro, você vai andar, mas antes que o galo cante, você me negará três vezes. Você vê como que é a vida. De novo ele está no momento confuso e doloroso. Mas agora o um momento, ele criou e foi avisado sobre ele. Foi avisado Jesus falou que ia acontecer Mas Jesus não disse que ia Abandoná-lo Mesmo lá no poço Mais fundo do pecado Na lama mais imunda Em plena sujeira Ainda assim Tendo negado O seu mestre Jesus vem para ele Lá no mar da Galileia E o chama Pedro, você está em boa companhia, vamos rapaz, você me ama, eu te amo, Pedro, você me ama, senhor, eu te amo, por que você não apacenta as minhas ovelhas? Pedro, você me ama mesmo? Então Pedro caiu em si, e ele disse, senhor, tu sabes que eu te amo e ele disse faça a minha obra Pedro passou por esse momento confuso e doloroso para entrar na sala do Senhor ser chamado receber um convite honroso para um trabalho de honra ou você entra, ou você está fora. Não tem conversa. Não tem conversa. Por isso, irmãos, nem sempre entenderemos os propósitos divinos de pronto. Nós precisamos confiar no seu trabalho, em nossas vidas, neste momento. Podemos não entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, mas nós estamos em boa companhia É por meio da nossa fé Isto é, por meio da nossa fidelidade Confiança e obediência Que atravessaremos momentos confusos E confiando no Senhor Nos seus propósitos Seremos guiados por caminhos certos E logo entenderemos tudo Logo Jesus volta entenderemos mais tudo, tudo, tudo mas eu acredito que vamos entender ainda os propósitos de toda esta confusão global de toda a corrupção de toda a maldade mas no meio de tudo isto pratique a palavra de Deus ande pela fé ainda que você não entenda tudo você entenderá logo não confie de modo algum no seu entendimento veja o que a palavra de Deus diz lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo provérbios capítulo 3 verso 6 agora você não entende, mesmo assim não se esqueça dele. Você está passando por uma confusão, um momento de dor. Lembre-se de Deus. Pratique o que você conhece. Aprenda cada vez mais. Não perca oportunidades. Jamais. Na sua casa, fora dela, na igreja, com seus filhos, seu marido, sua esposa, Pratique a palavra de Deus. Lembre-se dele. E à medida que você anda, você sabe que está no caminho certo. É impossível aquele que faz a vontade de Deus estar no caminho errado. Irmãos, se você está passando por dores, fragilidades, e mesmo assim você não perde o seu compromisso com Cristo. Aquela chama ainda arde dentro de você e você não esconde quem você é. Pode ter certeza, Deus está feliz com você. Você está caminhando no caminho certo. Que Deus nos abençoe. Amém.